0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Alma Viva, que llega este viernes 9 de junio a los cines españoles.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos.
0: Quinótico.es Nuevo episodio de Quinótico Extra, este podcast que nos sirve para profundizar en ciertas películas, series, temas de actualidad. Es nuestra línea de podcast para saber más en Kinótico. Hoy, como decimos, está centrado en la película Alma Viva, que se estrena este viernes 9 de junio en los cines. Es uno de los estrenos que recomendamos aquí en Quinótico. Está dirigida por Cristele Alves Meira. Es una película que nos lleva hasta el alma de Portugal, Isso é nascido.
1: Anda, porque os espíritos podem-se agarrar a ti. E ele já está
0: aqui. Olha que esta garota não bate bem.
1: Pode deixar a garota? Tens que ter muito cuidado, meu filho. Oye,
0: problemas. Y en este equinótico extra nos acompañan María José Arias. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Y la otra Arias del dúo, Yanina Pérez Arias. Hola.
1: <risa> Hola, muy. muy. Que no somos primas, pero, pero, pero nos hemos. Pero podríamos. Somos primas. Nos hemos puesto que somos primas porque nos da notas decir que somos primas.
0: Claro, podéis ser primas perfectamente, se lo puede creer cualquier persona. Bueno, película eh, Alma Viva, película que procede del Festival de Cannes, eh, de Cristele Alves Meira. Yanina, eh, ¿tú eh, el año pasado en el Festival de Cannes tuviste noticia de esta película o ha sido posteriormente cuando has sabido de su existencia?
1: No, no, no. Yo la vi que estaba esta película en la programación de la semana de la crítica y la metí en mi calendario imposible y la fui a ver con público, ella la presentó la película, estaba su, su hija, que es la, la protagonista de la película, estaba parte del, del equipo y fue una proyección bastante emocionante ¿sí? ¿Sí? y desde aquel momento eh, si alguien este, ocioso rescata mis tweets de, de aquel momento, pues se podrá dar cuenta que, que la película de verdad que, que me, me impactó, o sea, me, me hizo tilín y, y creo que, que ha sido un, un buen intento como primer largometraje de Cristel Alves Meira.
0: Mm. He recuperado algunas crónicas de aquella semana de la crítica del año pasado y, y claro, había críticos que hacían o establecían ciertos paralelismos con el agua de Elena López Riera, que también se presentaba en aquellos momentos, ¿no? Porque...
1: Absolutamente, sí. Las uh -huh. dos
0: películas eh, nos llevan a una zona rural o agrícola, o llámalo X, las dos películas tienen una parte sobrenatural que se mezcla con la vida, eh, las dos películas hablan de mujeres que pasan el testigo a generaciones posteriores yo creo que hay conexiones ahí entre las dos películas ¿no Yanni?
1: Muchísimas, muchísimas se te escapó quizás la estigmatización de las mujeres sobre uh -huh. todo de las mujeres independientes eh, que, que crían eh, a sus familias o a sus hijos solas eh, de, de, y, y de cómo en un entorno pequeño se cumple lo de pueblo pequeño, infierno grande uh -huh. y de cómo tarde o temprano que lo dicen, este lo verbaliza uno de los de los personajes de, de la película Alma Viva dice que tarde o temprano las mujeres independientes serán catalogadas como brujas
0: no, no, efectivamente, claro, es una figura eh, recurrente ¿no? el hecho de identificar como brujas a las librepensadoras de la historia uh -huh. en fin, eh, María Jo, si tuvieras que resumir la trama de la película eh, ¿cómo lo harías? ¿de qué va Alma Viva?
2: Pues yo creo que eh, de lo que va es de la, de la fuerte conexión que se establece entre una niña de unos nueve años con su, con su abuela y cómo ella lidia con el duelo y con, y con la pérdida eh, y cómo la película lo cuenta a través de un toque así como de realismo mágico. Eh, muy anclado en las tradiciones y en un poco en la brujería también
0: Sí, es verdad que las tradiciones la brujería tienen presencia pero tienen presencia hasta un cierto punto de la película de una manera que todos hemos podido eh, experimentar en el pueblo o con los abuelos o siempre hay una parte de las generaciones más antiguas las generaciones que no estaban enchufadas a internet como nosotros todo el día que tenían una parte de misterio, ¿no, Nina? Como de, de que había partes de la vida que no se explicaban muy bien, que no se sabía muy bien por qué ocurrían, ¿no? Y esa abuela de la película tiene un poco ese encanto, ¿no?
1: Es, es cierto, es cierto. Fíjate que, en lo, que ella, lo que tiene la abuela es un cúmulo de conocimientos, como por ejemplo, de, de, de lo que significa o para qué... ¿Para qué sirve cada planta? Este, ¿Qué sé yo? Los, eh, de si se muere alguien, pues ella como que la contratan para que le muestre el camino, que es el camino de las almas, ¿no? De, de, cómo, de cómo un alma puede, perdida, a lo mejor en la oscuridad de la, de la, de la muerte, este, pues eh, eh, le enciende velas y, y, le, y le dice, tienes que marcharte, tienes que dejar ir, ¿no? Este... Y todo eso pertenece a las tradiciones orales de, de todos nuestros pueblos y de todas nuestras culturas. Y en mí lo que, lo que me parece increíble de, de alma viva que, que, es, que se desarrolla en un pueblo remoto, entre montañas, en, en la Portugal profunda, y desde el punto de vista de una, de una de una familia que, cuya mitad, y como casi toda Portugal, eh, y casi como casi toda España ha, ahí se ha emigrado, se ha ido y siempre vuelve vuelve uh, vuelve a sus orígenes por dos o tres meses pues cómo, cómo estamos hermanados este con esta, con estos cuentos no con estas tradiciones y todo esto y claro el temor de la abuela aquí es la es la transmisión de, de la del conocimiento de a quién yo le voy a dejar todo este conocimiento que era lo que estaba diciendo ahorita mismo María no que eh, eh, entonces allí se establece un nexo super fuerte entre estas, eh, entre estas dos generaciones, dejando de por medio la generación que, es la, que sería la, la de los hijos de la, de la, de la abuela. Eh, y eso, de verdad, que, que, que si, no te, si no te lo pone allí la Cristel, pues lo pasa desapercibido, ¿no?
2: Total. Además, hay una
1: cosa eh, muy
2: interesante, perdón, eh, de, de la película y cómo conecta eh, estas dos generaciones, y es que tiene también un componente. Tiene partes autobiográficas, por decirlo así, porque la directora es franco-portuguesa. Eh, la película está rodada en, en el pueblo de, de, de su padre o, o de su madre, y es un pueblo al que ella iba de verano, en verano, cuando era pequeña. Entonces, eh, también cuenta un poco la relación con su abuela. Entonces, al final, lo que no deja de ser esta película, yo creo, es una especie de, como de reflejo, de recogida de ese rito funerario que quizá en la ciudad puede parecer muy lejano, pero que todavía se lleva a cabo en, en, en pueblos, no solo de Portugal, o sea, en mi pueblo esta cosa de llevarse de, al, al difunto y velarlo en casa todavía se, se hace cuando, lo, la, cuando se ha roto con esa tradición y ahora lo que se tiende es hacer a hacer es alejar la muerte, no es como decir, se mueren en los hospitales, se, se velan los sanatorios, pero todavía hay un poco de esa tradición que es la que quiere captar Cristel con, con, su, con su película y con su cámara de ese rito funerario de no hace tanto, en realidad. Uh
0: -huh. No, no, no. El eh, eh, que sigue presente ahí, seguro, en muchos pueblos, tanto de Portugal como de España, como tú lo decías, ¿no? Enseguida eh, te voy a pedir que nos introduzcas eh, a la directora eh, eh, Mariajo, porque estuviste charlando con ella, tuviste una entrevista con ella, pero antes quería preguntarte por un poco el sabor del pueblo, ¿no? Yo creo que la película, tanto por la fotografía como por el montaje de sonido, eh, yo no sé muy bien cómo se llaman esos pájaros, pero hay pájaros que cantan solamente en verano y que el sonido eh, te, hay, hay pájaros que cantan y tú sabes qué estaciones por el tipo de canto que tienen, ¿no? Yo no sé exactamente qué pájaros son, pero en esta película cantan los pájaros de verano. Hay unos pájaros, por ejemplo, que yo sé cuando cantan me recuerda a Can, porque sé que en Can están con el buen tiempo están cantando siempre, ¿no? Entonces y aquí el montaje sí. de sonoro y la luz, eh, Maríajo, nos llevan al pueblo realmente.
2: Sí, sí, pero no solo los pájaros, sino el sonido de los ventiladores. O sea, quiero decir... Ah, sí. ¿Sabes? O sea, todo eso del... De, de eh, o sea, no es solo el so es el sonido y la atmósfera. O sea, consigue captarlo, lo que tú dices, ¿no? Con los, con los pájaros, con, con lo que se come, con el sonido del ventilador, con, con, con la televisión, con, con la luz. O sea, el, el calor traspasa. O sea, ese calor de, de ese pueblo, eh, también eh, cómo va vestida la gente cómo habla, cómo arrastran los pies, esas calles medio vacías, ¿no? en, en las horas más, más cálidas. Yo creo que consigue, Cristel, con toda esa ambientación, tanto sonora como, como de luz y de fotografía, que te traslades a ese a ese pueblo, a esa atmósfera asfiante por el calor y por lo que decía también antes eh, Janina de no era eh, eh, pueblo pequeño infierno grande ¿no? o sea <risa> es, es, eh, esas rivalidades entre vecinos toda esa atmósfera yo creo que contribuye mucho a, a darles empaque a la película
1: de, de, de como arraigada en el pueblo y en, y en la tradición Mm. Ah. A, mí, a mí me parece, perdón, a mí sí, me, sí. Para, para completar un poquito, a mí me parece tan, tan notable como, como desde de, toda una vida Cristela ha estado yendo o estuvo yendo al, al pueblo de, 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 de su abuela materna y, y entonces que, que, cómo ese paisaje... Eh, que eran pocas pocas poca semanas qué sé yo dos meses de vacaciones desde niña este pues se te se for, forma parte de ti eh, de una u otra manera y, y no puedes concebir tu vida tu vida adulta este, sin esa sin ese paisaje no sin esas si, sin esas vivencias eh, y claro ¿por qué la película se vuelve tan sensorial precisamente yo creo que ahí está la clave porque es tan parte de cristel todo esto que, 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 que bueno que, que todo es creíble todo, todo tiene, todo como que va a otro nivel de, de que es más, eh, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes sentir. Entonces nada, nada es superficial aquí. Hmm. Además, quería contaros, perdón, una
2: anécdota que me contó, que creo que, que es también significativa, y es que eh, hay un momento de la película en la que se pelean los, los, los hermanos, los tíos de, de la niña y su madre por, por la lápida. Y Increíble. La película, la película es autobiográfica. En, <risa> en, en lo de ir en verano al pueblo, en lo de ser eh, francesa pero con, con raíces eh, en Portugal, es que contaba que eh, sus tías se pelearon cuando murió su abuela materna y el cuer por la lápida y estuvo el cuerpo sin poder recibir sepultura mm. mm, un tiempo considerable. Madre Entonces, mía. Que, que tiene mucho, que es una cosa también como muy de ¿no? estas rencillas como también como muy de de antes muy 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 de pueblo muy de, fa, de familia numerosa que cada uno ha tirado por un lado y entonces se pelean y no se ponen de acuerdo que eso también está mucho muy presente en, en la película y tiene mucha importancia
1: bueno esta escena que, que, que de la que hablé mariajo eso es un fado superlativo o sea eso Totalmente. es Increíble y con, es, con es, que ese, con que se alcanza un clímax y que tú estás así como que, wow, y luego ese final de esa escena es, pero mira, cuando ya la, cuando ya hace así como que, el fado, total, absoluto.
0: Eh, bueno, quería hablar de eso que decís vosotras también, porque eh, son relaciones familiares muy mediterráneas y también muy trasladadas a Latinoamérica por la transferencia cultural que tenemos no entre los dos entre la, entre la península ibérica y el continente americano. También por la relación de piel, ¿no? Cuando esa niña entra en casa con ese calor y la abuela está medio desnuda o desnuda del todo y no hay esos pudores más nórdicos o más puritanos o más protestantes. No sé muy bien, Janina, cómo llamarlo, ¿no? O sea, que tú puedes ver a tu abuela en tetas ahí recibiendo un masaje de la tía o de un, un tratamiento y no pasa nada porque hay esa piel con piel muy mediterráneo o muy latina diríamos no
1: sí sí pero a ver el pudor el pudor nos atraviesa todos este yo no yo creo que eso también tiene que ver eh, desde el punto de vista de, de, de las familias y todo esto pero pero ahora que tú lo dices es cierto o sea si me pongo a pensar bueno eh, a ver, en un país como España que se divide de norte eh, norte y sur, pues a ver, sí, en el hay sur se, pues, sí. quizás, se, quizás se podría tender más a, a, a ser más táctil y todo esto, a, a tener un contacto físico, ¿no? Eh, y a mostrar más, mientras que en el norte pues pues ya sé como que hay menos besos, menos menos agarrones, menos, menos abrazos y todo eso. <risas> Esto es cierto, pero luego está el pudor de mostrar el cuerpo, ¿no? Hay una escena fantástica que es con la con la tía, que con Fáchima, Fátima, este, que ella se está vistiendo y es una tía, eh, bueno, ya, ya entrada en años y todo esto, y ella, le, y, y ella se, se está preocupando por su, por su aspecto físico y la niña le dice, es que tú eres hermosa. ¿no? Eh, y, y, y se está vistiendo delante de ella, le, le ayuda a abrocharse el sujetador y todo esto, y es una cosa tan bonita esa escena porque allí también tú ves cómo, cómo a, porque no solamente la mirada de un niño o de una niña en este caso, sino también este, cómo, cómo es eso de, 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 de tener que vivir con, con ciertos mm -hmm. patrones de, de la belleza no, eh, normativa y esto y viene una niña y te dice, no Mírate de otra forma. Entonces, fíjate cómo, cómo también este, ahí está el personaje de Salomé, que es la niña, como para, para recordarnos ciertas cosas eh, que de verdad que hemos olvidado en el camino, que los adultos hemos olvidado en el camino. Uh
0: -huh. Bueno, vamos con la entrevista, María. Jo, ¿Cómo viste a Cristel en la entrevista y por dónde quieres empezar?
1: Pues mira, eh, yo la vi
2: muy contenta con el resultado de, de la película y la acogida que ha tenido y el camino en... En festivales y en los países donde se ha estrenado. Y a mí me gustaría empezar por, por un corte sobre la mirada infantil que tiene la película al hilo de justo lo que estaba mencionando eh,
3: Janina.
0: Pues venga, lo escuchamos.
3: Alors, euh, au début, euh, dans le scénario, pendant quelques années, pendant presque deux ans, euh, Salomé, donc, euh, la protagonista, était una adolescente. Euh, mais quand j'abordais l'adolescence, euh, j'avais forcément le besoin d'aborder aussi les questions des premiers amours d'été euh, et donc euh, tous ces... Tous esos caminos déjà vu del film de aprendizaje. ¿Qué
0: nos decía la directora, Mariajo?
3: Pues mira, contaba que al principio en el guión,
2: durante casi dos años, eh, Salomé, que es como se llama la protagonista de la película, en realidad era una adolescente, pero cuando empezó a escribir el guión se dio cuenta que, claro, al abordar la adolescencia, eso le iba a llevar a, a abordar temas más como los primeros amores y este tipo de caminos de las películas de, de aprendizaje. Entonces, claro, eso le impedía contar la relación de transmisión que mencionábamos entre la abuela y la nieta. Entonces cuando decidió que rejuvenecía al, al personaje de, Sa, eh, de Salomé y la convertía en una niña todo se simplificó en ese sentido porque la infancia eh, lo que hace es que se vuelve natural, de, man, de una manera más natural hacia el imaginario, hacia las creencias, hacia la poesía, hacia lo que es invisible sin tener que justificarlo en, en el guión. Sin embargo haciéndolo con un adolescente que cree lo invisible pues, y que habla con los muertos igual la gente iba a decir esto de que está loca. Pero, sin embargo, se si lo hacía desde la infancia, bueno, pues se, se admite de una manera como más natural y le permitía acceder a todo ese imaginario de la tradición. Mm
0: -hmm. Es muy interesante. Y luego, claro, es una cineasta que, como muchas otras y muchos otros, se ha entrenado en el cortometraje. Vamos a escuchar lo que decía sobre su experiencia como cortometrajista.
3: Bien, en realidad, fait hecho dos cortometrajes en el village, pero ai he hecho dos otros, un en Francia y un en Portugal, a Lisbonne. Y a chaque fois, en ces cuatro cortes métrages, había des décors, soit des personajes, des thématiques qu'on retrouve en el long. Uh, Entonces, eran des films courts qui m'ont permis de, de préparer y uh, de trouver et ma grammaire cinematográfica.
0: Hablaba de, de un entrenamiento para su gramática, ¿no, Mariajo?
3: Sí, recordaba,
2: como decía antes, Daniela, que había hecho dos, ella ya había rodado dos cortes en, en, en su pueblo, eh, había otro, hecho otros dos en Francia, otro en Portugal y todo esto le había dado como una especie de, de, de bagaje no para, para ceder y construir su propia gramática cinematográfica. Eh, en su película, quienes hayan podido ver sus cortos pueden comprobar cómo se repiten escenarios, personajes y, y temas que, que estaban en estos cortos. Están también en, en Alma Viva. Y también decía una cosa muy interesante, y es que el tener estos cortos ya hechos y que habían tenido un recorrido en festivales y que habían estado incluso en Kansas algunos, le había ayudado a conseguir financiación para poder montar alma viva.
0: Mm. Y ya por último queremos destacar, aunque luego puedes destacar otra cosa si quieres, Maríajo, no te vamos a cerrar ahí. Te vamos a destacar un tercer corte en el que habla del éxito que ha tenido la película eh, en Portugal, ¿no? La verdad es que la filmografía de Portugal, los españoles, como todo lo de Portugal, lo conocemos muy poco. Nos ocupamos muy poco del vecino. Eh, estamos eh, muy ensimismados en lo nuestro, y cuando hay que mirar fuera, miramos o a Europa o a Estados Unidos. Tampoco mucho a Latinoamérica, pero bueno, Portugal es que lo olvidamos completamente. Y en Portugal, la película ha tenido mucho éxito, ¿no?
3: Ah, oui, oui, Le, la, la reconnaissance du Portugal, c'est extraordinaire. Porque, en mi caso, como je suis franco-portugaise, que mis parents ont immigré au moment de la dictature, ils ont quelque part euh, quitté leur pays, senten una culpabilidad de leur départ. Uh, y se siente, uh, ¿cómo decir? Sí, uh, oui, culpabilidad. Para mí, il ganar el terreno de Portugal. No era evidente que me reconozca como una portuguesa. Bueno, de uh, hecho, y y tu... le preguntaba por ello porque
2: eh, fue la película elegida por Portugal como, como candidata a los Oscars y además en los recientes premios Sofía consiguió tres premios, incluido el de Mejor Película. Y bueno, ya me decía que este reconocimiento que ha obtenido por parte de, de Portugal para ella es extraordinario. Y que significa mucho para ella como franco portuguesa que es, porque sus padres se emigraron en la época de la dictadura, dejaron su país y se sentían un poco culpables por haber abandonado Portugal, y, y que para ella de repente, pues verse nominada como candidata a los Oscar o todos estos premios sofía que se ha llevado, pues que son un orgullo, eh, que para ella es un orgullo pertenecer a la familia del cine portugués y sentirse portuguesa y sentirse directora junto a otras directoras portuguesas emergentes que, cuyo talento ella eh, admira.
0: Uh -huh. eh, claro, antes citábamos que había una coincidencia en el tiempo de Alma Viva con el agua en Cannes. Yo no sé si podemos mirar, hacer un conjunto con las directoras emergentes no sé si decir ibéricas, Janina o incluso fuera de las fronteras de la península, ¿no? O sea, si, si estas nuevas voces femeninas están trascendiendo un poco las fronteras y están hablando de temas que son universales.
1: Pues sí, fíjate que también eh, eh, con Secaderos, que tú has hecho a, a, recientemente un, un podcast especial con, con Rocío eh, Mesa,
0: uh -huh.
1: eh, que es la directora, pues también eh, dialoga mucho con este entorno, con, esta, con estas creencias, este, con esta cosa que, 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 que es lo mágico mágico fantástico que siempre ha estado allí y, y, y claro fíjate que, que el, pero que lo hacen desde, desde, desde otras es como sentadas desde otra silla no no, no van a lo obvio eh, eh, echan mano de, de diferentes elementos eh, hacen de, de sus personajes que por lo general son personajes femeninos como que las figuras central y exploran mucho más allá de lo que significa una chica crecer en un entorno rural, porque esa no es la película. La película es otra. La película es este o las películas han sido, digamos, este ver de qué manera este, le ha, mar ha marcado eh, es, esos entornos la, la, la constitución de un universo femenino. Eh, y, y, de, y de cómo ha trascendido todo eso a otros, a otros, digamos, a otros contextos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que se están moviendo, pues, una, unas nuevas narrativas bastante interesantes, aunque yo odio la palabra interesante, uh -huh. pero, que, <ríe> pero que van, digamos, que, que, que exploran más, van más allá, no tienen ningún reparo ni ningún miedo en... En lanzarse al, al abismo, al vacío, ¿por qué? Porque, 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 porque tienen, tienen un fundamento, tienen, tienen algo como que saben de lo que están hablando, saben al, en lo dónde se están metiendo y sobre todo. Es esa conexión tan impresionante que tienen estas, estas realizadoras con todos y cada uno de sus temas. Allí está entonces Secaderos, está El Agua, está, está la misma El, eh, el Encantar, ¿eh? y está también Alma Viva. O sea, me, fíjate.
0: Bueno, hay que recordar que esta película está escrita a cuatro manos por Cristel Alves Meira y por Logan Luneta, que es. Guionista hombre y director, o sea que es un tiene también la mirada del hombre, ¿no? En el guión que es interesante también, porque uh -huh. estas directoras o bien están haciendo sus propios guiones o bien están reclutando guionistas femeninas para estas historias de mujeres y en este caso pues está cosa muy mezclada, como también estuvo en el está, está en el Encantats que el co guionista uh -huh. es Miguel Ibáñez Monroy. O bueno, en
1: pues, también, con, con Carla Simón y ah, su efectivamente,
0: co efectivamente mm -hmm. con Arnau Vilaró, efectivamente. Bueno, pues eh, queríamos dedicarle, nada, 20 minutillos a Alma Viva, a este estreno de la semana, uno de los estrenos de la semana, porque esta semana hay 14 estrenos en cartelera, que se dice ¿Tanto pronto. Dios! Eh, oh. Sí, eh, tenemos ese temor de que haya público para todos, pero bueno, nosotros aquí eh, destacamos algunos títulos que creemos que son interesantes de los que se puede saber más y que pueden invitar a la gente a querer acercarse a una sala de cine. Así que, María Juárez, Janina Pérez Arias, las primas Arias, que además tienen una fábrica de quesos, de quesos crema. ¡Ojalá! Eh, Burgo de Arias es suyo. No sé por qué no pone dinero en quinótico, pero todo bien. Gracias, hasta la próxima. Adiós.
3: Hasta la próxima. Adiós.
0: es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta la próxima, adiós.